0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet con una gran diversidad cinematográfica en esta emisión. Desde Los Cuatro Fantásticos hasta la película mexicana Mezcal.
0: Lee cine, di de escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Pues sean todos bienvenidos a Cinemanet. Yo
2: soy Carlos del Río dándoles la bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues eh, con varias noticias interesantes y también con recuerdos a propósito de figuras que han pasado en el cine mexicano con películas muy sobresalientes y que es necesario a veces en aniversarios, es oportuno mencionar estas figuras de la actuación en el cine mexicano.
1: Figuras, noticias y películas que queremos compartir con ustedes porque el cine es precisamente para compartir. El correo electrónico promociones@cinemanet.com.mx y para arrancar los invitamos a esta premiere.
3: Para todos los amantes del cine con un estilo poco común, Cine Premier y Cinemanet traen hasta ti la última cinta del controvertido director norteamericano David Lynch. El Imperio. Protagonizada por Jeremy Irons y Laura Dern. La cita es el martes 3 de julio a las 8 de la noche en Cinépolis Bucareli. Escribe a cinemanet.com.mx y participa para ganarte un pase doble. Cine de Controversia en Cinemanet.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet
1: Pues entre los estrenos de la semana continúan las películas hollywoodenses a todo lo que dan secuelas, terceras partes, continuaciones y ahora es el turno de Ocean's 13 una película que es ya la tercera de la serie una cinta en la que el nombre en español pues ha corrido con desgracia tras desgracia porque no se imaginaban que iba a tener secuelas, ¿verdad? La primera, Ocean's Eleven, los 11 de Ocean, el personaje de Ocean interpretado por George Clooney. Eh, originalmente, en la película original interpretado por Frank Sinatra, le pusieron La Gran Estafa. A Ocean's 12, a los 12 de Ocean, le pusieron La Nueva Gran Estafa. Y como ya no le podían poner esta, La Nueva Nueva, o La Otra Nueva Gran Estafa, pues de plano le pusieron Ahora Son 13. El reparto es de verdad digno de destacarse. La película es de Steven Soderbergh este director que impresionó a todo mundo desde el lanzamiento de su ópera prima ya hace muchos años que fue Sexo, Mentiras y Video y que tiene joyitas en su quehacer cinematográfico yo mencionaría entre otras The Limey que es muy muy interesante eh, sin embargo estas creo que son muy correctas las películas que ha hecho de La Gran Estafa La Nueva Gran Estafa ya ahora son 13 como se llaman y el reparto incluye a George Clooney, Brad Pitt y Matt Davon entre muchos otros más. Es Roberto, pues, de las películas de la cartelera comercial, la que en este momento destaca por eso y que comentaremos con detalle ya nuestra opinión la próxima semana. Por lo pronto de parte, ahora sí que directamente de la película tenemos algunos obsequios para nuestro público, entre otras cosas está la gorra de la película Ahora son 13, Ocean con el número de la suerte con el número de la suerte, verdad como lo quieran ver, y también tenemos cartas como las Estas películas, ¿no? partes se desarrollan en Las Vegas en casinos y ese tipo de cosas, tenemos un juego de cartas con fotografía de la película
3: por cortesía de Warner Brothers, Cinemanet tiene para ti gorras y juegos de cartas de la nueva película Ocean's 13. Ahora son 13. Participa escribiendo a promociones .mx y llévate uno de estos obsequios. Cine para usar en Cinemanet.
1: Cine para usar, cine para ponerse ropita de cine, como dicen aquí nuestras compañeras de producción. Tenemos ahora información Roberto de la conferencia de prensa que hubo la semana pasada. La habíamos mencionado previo al estreno de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Aquí en nuestro país visitaron Ion Gruffudd y Jessica Alba. Nuestra ciudad hubo una conferencia de prensa. Ion Gruffudd es quien interpreta al señor Fantástico, al El hombre elástico, y Jessica Alba a la mujer. Invisible. Vamos a escuchar lo que nos comentan, está por supuesto con la voz original de fondo y la voz de la traducción tal y como sucedió en esta conferencia de prensa en la que el equipo de Cinemanet estuvo presente.
4: El proceso en
5: sí fue un proceso muy muy largo en donde se invierte seis meses de la vida de uno para filmar la película. El reto para nosotros como actores por la naturaleza del efecto especial es poder ser bastante creíbles en esos momentos, en esos aquellos pequeños momentos en que interactuamos los unos con los otros. Es una disciplina única, realmente no se tiene un ritmo. La más difícil el último acto de la película fue una secuencia muy larga que se filmó durante la noche estaba haciendo mucho frío estábamos sentados en suelo de concreto durante seis semanas Personalmente sentí que la primera película era el origen, en donde nosotros teníamos que establecer de qué se trataba el mundo de los cuatro fantásticos. Y en esta somos marido mujer, realmente llevamos una relación. Tengo que tener una mejor re relación con mi hermano. Esto fue muy divertido poder tener este rol de alguien mucho más dinámico. Oh, oh great. I wasn't
1: Sorry, please continue.
5: Desde un punto de vista personal Estoy muy orgulloso del señor fantástico el Doctor Richards ha evolucionado desde alguien Que primero era un científico envuelto en su mundo Y en esta película van a contraer el
1: matrimonio Everywhere this thing goes, eight days later, the planet dies.
2: Guys,
5: he's here
4: el Silver Surfer
5: como está en el cómic es un personaje enigmático, es el primer encuentro de los cuatro fantásticos con una criatura extraña. Él está aquí para preparar el planeta para que sea destruido por su jefe galactus
0: Pero también es un personaje
5: que puede aprender de nosotros humanos, el contacto con los humanos se saca algo positivo. entonces es un buen elemento que tiene la película.
3: Why are you trying to destroy
4: us? I have no choice.
3: There's always a choice. Not
4: always.
5: Sue tiene un momento con Silver Surfer y quiere ver si hay algo más allá de lo obvio. Creo que ese es un mensaje muy positivo para los niños. Los Cuatro Fantásticos, ¿qué es lo que aportan? Es una película familiar donde también hay un poco de comedia. Y la manera que hemos interpretado estos personajes ha sido muy respetuosa a los personajes del cómic. ¡Oh,
3: Dios mío! ¡Vamos! We dicho que esto es serio! Oh,
4: yes.
5: Los cuatro fantásticos son bastante diferentes y son especiales, pero son seres humanos. Entonces yo los admiro porque realmente están haciendo frente a la responsabilidad de ser un superhéroe. Creo que el éxito de la primera película es que estos personajes son disfuncionales y funcionales a la vez. Es muy difícil complacer a cada uno de los fans que tenemos porque nos hacemos nuestra propia imagen de cada cosa que le
1: y de hecho,
5: el director
0: sí, sí, lee director.
5: todos los blogs de los admiradores.
0: Eh. Fantastic Four. Rise of the
5: el mundo no estaría a salvo sin los cuatro fantásticos.
1: Pues ahí lo tienen Roberto, a mí no se me quitó la sonrisa en el rostro al escuchar esta cápsula, porque si bien es de admirar absolutamente la labor que hace la gente con la traducción simultánea, creo que tienen de repente ciertos vicios que hacen que sea de alguna manera muy especial la forma en la que comentan cada uno de las cosas. ¿Qué traducen? Pero bueno, bueno ahí están los comentarios de Ian Grofford, Jessica Alba, la traductora cuyo nombre desconocemos, y por ahí, gracias a la edición de Abel Cobos y de nuestra asistente de producción, Paulina Villavicencio, que levanta las manos y contesta el teléfono y al mismo tiempo está al pendiente del programa, pues pudimos escuchar también fragmentos de diálogos de la película, incluida esta voz estupenda, bueno porque es gente con mucha presencia que tiene Lawrence Fishburne, uh -huh. que es quien da un elemento adicional a la figura del Silver Surfer o del Deslizador de Plata, como lo conocemos por acá.
0: Cinemanet regresa en un instante.
4: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
4: Si eres de
1: los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el nuevo podcast de Frecuencia Cero, todos los viernes a partir del 15 de junio
2: www.vinoparaprincipiantes.com
1: Porque todo lo demás es solo comentario. Bueno,
0: fin del flashback. Estamos de regreso. La otra cartelera.
2: Se celebran, Carlos, 47 años de la Filmoteca de la UNAM. Y va a haber una serie de películas que es interesante destacar. En principio, el próximo martes 3, Imágenes Restauradas del Exilio Español. Esta función será a las 8 de la noche. Estamos hablando de el Auditorio José Revueltas, la Sala José Revueltas. Y luego, el miércoles 4... Y el jueves 5, dos películas que de alguna manera podrían tener un parentesco a, a, a propósito de dos presencias eróticas y en su momento muy fuertes. Bueno, imagínate que una de estas presencias causó no solamente desmayos, sino también suicidios al momento de su muerte. Me estoy refiriendo a Rodolfo Valentino quien participa en la, en, la, en la película Sangre y Arena, una película del 20, 1920. Esto será el jueves a las 8 de la noche. Y un día antes, no se pierdan La Caja de Pandora, una película alemana de 1929 de George Pabst, con esta presencia femenina que fue arrolladora en su momento a propósito de la insinuación erótica Louis Brooks. Luis Brooks, dos películas pues de los años 20 a propósito del cine silente esto para conmemorar el 47 aniversario de la Filmoteca de la UNAM también hay que recordar que en el cinematógrafo del Chopo, Carlos, continúa la vigésima semana cultural lésbico gay y en el caso específico del cine eh, en estos días se van a exhibir películas como Tres Mujeres en la Hoguera, El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein y El Cumpleaños del Perro de Jaime Humberto Hermosillo no es que ponga un reparo, pero me da la impresión que en el caso del de cine mexicano de temática lésbico-gay, pareciera que no existe otra cosa. Y a veces son las mismas películas que se reciclan una vez tras otra, sin que haya tal vez otro tipo de exhibición, otro tipo de propuestas que no solamente nos remitan al cine mexicano, sino también a otras cinematografías nacionales.
1: Habría que comentar, por ejemplo, que la película El cielo dividido, Roberto, eh, ya Después de su paso en diferentes festivales, de que le hemos comentado y e inclusive tuvimos la oportunidad de eh, entrevistar a su director. Julián Hernández. A Julián Hernández. Y a Andrés. Roberto Fiesco, su productor. Así es, y a uno de los protagonistas de la película, pues finalmente parece que ya en septiembre arrancará finalmente su corrida comercial digo, lo
2: comento a propósito de la nota que estás dando No y que además son películas que difícilmente encuentran un canal de exhibición es una cinta que esperaban poder distribuir desde fines del año pasado y mira, un año después es cuando podrá ver la luz esta cinta en la pantalla grande finalmente quisiera yo recomendar al público dos maratones que pueden ser simpáticos, agradables y no sé si alguno de ellos indigesto, si es que entra alguna persona que no le guste el cine gore o el cine de terror. Pero para los amantes de estos géneros, en principio me llama la atención que en la biblioteca Manuel Álvarez Bravo, que está ubicada en la avenida Azcapotzalco y Jerusalén, cuatro películas... Con temática de caníbales, eh, Carlos, me llama mucho la atención, en principio una película que se convirtió eh, de culto, que es Holocausto Caníbal, a propósito de un grupo eh, que va a filmar eh, una película o algunas escenas en la selva amazónica, se pierde el grupo y después encuentran el material fílmico con los errores que contiene estos uh, materiales. Esta es una película italiana del 80, también se proyectará la película Caníbales, una cinta de Indonesia del 78, Carlos, que me llama la atención temáticamente porque nuevamente es una expedición, en este caso de un grupo de estudiantes de antropología, que es, se interna en la selva, que va a tratar de buscar y lidiar con tribus primitivas y resulta que encuentran una comunidad ...con hábitos antropófagos... ...es entonces interesante... ...y también a propósito de hábitos antropófagos... ...Reina Caníbal... ...que es la película que a continuación se exhibe... ...del 80, una coproducción de España... ...Francia y Alemania... ...resulta que un padre... ...que eh, fue con su familia... ...de excursión... ...en busca de una tribu de caníbales... ...esta se apropia de su familia... ...la secuestra... ...y varios años después... ...va nuevamente al lugar para tratar de rescatar a su hija, y resulta que la hija es ni más ni menos que la reina de los antropófagos. Y finalmente la película Caníbal Feroz, cuatro películas de temática caníbal, y finalmente el sábado en el galerón de Zarco 32, a partir de las 2 de la tarde, pues también eh, una serie de películas, un maratón Carlos de cine de terror, de uno de los artífices eh, posiblemente muy eh, como director artificioso, pero con unas imágenes hermosas de cine de terror, Darío Argento, con terror en la ópera, que no es de sus mejores obras, pero también estará Rojo Profundo, que creo que es una película que vale la pena mencionar, eh, lo que va a ser el estilo, la, 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 la plástica gore, y también estará en la película Alarido, que yo creo que es una de sus mejores obras del 77, y finalmente una película que... Más bien pertenece a una serie de horror que se llama, su nombre es Jennifer. Ahí están, pues, dos maratones para que el público pueda deleitarse con el cine gore, con el cine de terror, de marca de estilo diferente cada una. Me llama muchísimo la atención, Roberto, que la cuestión
1: argumental, para particularmente en las películas que comentas de los caníbales, es básicamente la misma, ¿no? Una expedición, una persona que para viaja... A la selva. Claro, y se meten en esta serie de programas. Me está recordando ahorita estos programas que pasan en la televisión de paga sobreviví, no sé si es en el Discovery Channel o, el, o en el de National Geographic, de gente que o estaban en el Amazonas, o en tal desierto, o en el Ártico, y ¿qué diablos están haciendo allá para que se meten solos en puro tipo de problemas? Bueno, en fin, Roberto, tenemos varias promociones, como habíamos comentado al inicio de nuestro programa, para nuestro público. Por una parte, les estamos invitando ni más ni menos que a la premiere de una película de David Lynch, Inland Empire, el imperio es el título en español, con Laura Dern y Jeremy Irons, el próximo día 3 de julio a las 8 de la noche en Cinépolis, Bucareli recuerden que estas promociones las pueden solicitar a través de nuestro correo electrónico promociones arroba, .mx. además tenemos gorras de la película Ocean's 13, ahora son 13 y también cartas, juego de cartas para jugar póker de la misma película
0: Cinemanet regresa en un instante
4: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida vista desde el fascinante mundo de los colores, www.frecuenciacero.com.mx CMYK presenta Los leones
0: no son como los pintan
5: los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea. Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global,
3: uno de los problemas ecológicos
0: y sociales más importantes de nuestra generación.
5: Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com e inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre.
3: Gran parte del dinero recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México.
5: Los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a...
3: Pigmento Design Studio.
5: Frecuencia Cero. Eunoia School. Adaspirant.com. Revista Adiseño. Revista Neopixel. Y Entrecreativos.com.
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. Noticias. En Cinemanet.
1: Respondiendo a los numerosos correos electrónicos y llamadas telefónicas que hemos tenido, comentar que ya tenemos ganadores, pues, de la promoción que lanzamos desde la semana pasada, tanto en radio como en la versión de podcast, de la séptima temporada de E.R., y eh, no solamente hubo ganadores del gran premio no en ambos casos, sino también según los terceros y cuartos lugares con otros premios. Por favor, quienes hayan escrito para todo esto, revisen sus correos y chequen si ya les contestamos para ver si fueron algunos de los ganadores. En este caso, esos premios los estamos entregando en las oficinas de Frecuencia Cero, que es donde producimos nuestro podcast. Roberto Ortiz, tienes noticias del 90 aniversario de Estela Inda.
2: Sí, esta es una actriz que me llama la atención porque en los años eh, 30, en 1937, en una película de Adolfo Bess eh, Maugard, La Mancha de Sangre, que en años recientes la Filmoteca de la UNAM pudo restaurar, ahí ella tiene un personaje de prostituta, una prostituta alegre, festiva, y hay un desnudo. Un desnudo que queda para la historia de ese cine mexicano iniciático, sonoro, y que nos presenta un eh, personaje muy diferente al que el cine de principios de los años 30 no tenía, nos tenía acostumbrado a propósito de la temática ...de las prostitutas que siempre tenían finales saciagos... ...y que debían de pasar unas tribulaciones... ...¿por qué? Porque habían pecado y no había posibilidades... ...de salvación, de redención... ...si acaso la muerte y en esa muerte final... ...lo que podría ser la disculpa o eh, la, la renuncia... ...a eso que habían practicado en términos de oficio eh, prostibulario. La Mancha de Sangre es una película donde... Está ahí esta presencia jovial de Estela Inda. Y después mencionaría otra película ya como actriz madura de 1950, sí, 1950 de Luis Buñuel, que se llama Los Olvidados. Aquí hace un personaje secundario, es una madre, pero la madre de Pedro, uno de los dos personajes jóvenes principales, pero es una madre muy diferente también en este caso a lo que el cine acostumbraba en el melodrama citadino o el melodrama rural a propósito de la madre que bueno encarna muy bien en ciertas figuras como puede ser Sara García, Marga López, Libertad Lamarque, etcétera, pero que siempre manejan ciertos valores a propósito de eh, la familia sagrada que no debe de ser perturbada a partir de eventos externos que puedan ser nocivos. Y en el caso de Los Olvidados llama la atención un personaje diferente, inusual para su época, a una madre soltera que tiene un hijo no deseado y que por lo tanto se le dificulta poder establecer una relación cordial, amable, que pueda entrañar un cariño con su hijo Pedro. Ahí tenemos entonces esta visión por parte de Luis Buñuel que está enfocando esta problemática de una madre soltera con un hijo no deseado. Y también hay que decir, es una actriz que participó en una película de 1952 de Roberto Gabaldón, muy importante, que se llama El rebozo de Soledad, una película donde alternó con Pedro Armendariz, en el caso de... Estela Inda, hay que decir que en dos momentos en su carrera, por su magnífica presencia protagónica, recibe Arieles por parte de la Academia Mexicana de Cine. Trabajó con directores de La Vieja Guardia, Mestore me Fulano de los años 30, 40, Arcadi Beutler, Rafael J. Sevilla, Miguel Contreras Torres y un Gilberto Martínez Solares. Pero también en la etapa final de su carrera, ella se integra a los equipos fílmicos de Felipe Casals y de Alberto Bojorques. Fue una actriz importante, al mismo tiempo fue actriz de teatro, directora de teatro, fue una mujer que eh, también hizo algunas historias para cine. Recordamos entonces a 90 años de su nacimiento a Estela Inda, que nació un 28 de junio del 17 y murió en la Ciudad de México un 7 de diciembre de 1995, Carlos.
1: Vale siempre la pena, Roberto, este espacio que tenemos en Cine Manet para recordar a figuras del cine nacional e internacional a través de sus distintos aniversarios que tienen. Como siempre, yo creo que te agradecemos estas investigaciones que haces y estas pues, eh, semblanzas de estos personajes, en este caso de Estela Inda. Continuando, Roberto, con la sección de noticias, yo nada más quiero dar una nota curiosa por eh, lo que significa, ¿no? Resulta que el viernes pasado concluyó su décima temporada en televisión y ya con eso se acabó su corrida comercial la serie Stargate SG-1 ¿Por qué lo mencionamos? Porque es uno de esos raros casos en los que una película el tema de una película se toma como pretexto, como inspiración para una serie de televisión. En 1994, Roland Emmerich, eh, director de Godzilla y de Independence Day, el Día de la Independencia, dirigió Stargate, que aquí tuvieron a mal ponerle la puerta del tiempo. Uh -huh. No, Este portal que permitía trasladarse de un lugar a otro de la galaxia casi casi de manera instantánea. No era una máquina del tiempo, como sugiere el título en español, sino una resultó que después, a través de la serie de televisión, nos enteramos que una serie de portales creados por alguna inteligencia extraterrestre superior y que otros extraterrestres aprovechaban para utilizar y dominar a especies en otro estado evolutivo. Vaya, resulta que esta serie es la serie de ciencia ficción que más años ha durado, superando, por supuesto, a clásicos como eh, las diferentes versiones de Star Trek. En su décima temporada, Stargate SG-1 se despidió de su público, el protagonista por muchos años fue el actor que interpretaba MacGyver en otra serie de televisión, MacGyver, y eh, bueno, pues eh, diferentes actores pasaron a lo largo de este tiempo, sin embargo Stargate no está del todo muerto, un spin-off que es como se le llama a las series que surgen de otras series, continúa en el Sci-Fi Channel en Estados Unidos que se llama Stargate Atlantis, así que bueno una nota curiosa relacionada con el cine, eh, me refiero a estos casos en los que las películas como Planeta de los Simios, Fuga en el siglo XXIII o Buffy se convierten en series televisivas Vámonos Roberto con la parte final de nuestro programa el resumen de la entrevista que tuvimos con Ignacio Ortiz el director de la película mexicana Mezcal quien nos platica de su trayectoria como cineasta de Cuento de hadas para dormir cocodrilo y de Mezcal que continúa en cartelera
4: yo decidí hacer cine cuando ya tenía 28 años. Había estudiado medicina y de pronto decidí que eso no era lo mío. Entro al Centro de Capacitación Cinematográfica, al CCC, a estudiar. En el curso ya de realización del año 86 aparece un jovencito llamado Carlos Carrera y me dice que le ayudará a escribir el guión comenzamos a trabajar y resultó otra cosa completamente diferente al proyecto que llevaba Carlos de Tesis que resultó ser La Mujer de Benjamín no un corto sino un largometraje se hace la película va bastante bien vuelvo a trabajar otros dos proyectos con Carlos Sin Remitente y La Vida Conyugal y entonces me llaman como guionista de otros lados en realidad yo lo que quería era hacer películas entonces surge la convocatoria de Ópera Prima y es cuando hago mi primera película que es La Orilla de la Tierra que tuvo 200 espectadores en su corrida comercial desde ahí Vislumbré cómo iba a ser este futuro, pero bueno, <risa> lo asumí lo que más me interesa al hacer una película es la luz, y hasta ahorita la luz que me ha interesado muchísimo es la de Otoño-Invierno en la Sierra Oaxaqueña, es una luz especial no por algo en Oaxaca hay tantos pintores hay tantos pintores como Chapulines ese es realmente el motivo principal por el cual siempre regreso a Oaxaca, cuando me senté por primera vez con Sergey, el director de fotografía para hablar sobre mezcal, le pregunto quiero hacer una película a colores que parezca en blanco y negro, No, suena absurdo pero él me contesta, por supuesto, y entonces trabajó el proceso de retención de plata, eh, se retiene el 50% de plata durante el revelado, y entonces lo que te hace es darte un gran contraste, los colores se vuelven como si fueran blanco y negro, pero a colores, y creo que eso está en la película y eso visualmente me gusta bastante. Mezcal trata la historia de seis personajes desconsolados, es decir, que no hayan consuelo en su vivir. Y de pronto se encuentran coincidentemente en un lugar llamado El Parían Donde hay una cantina llamado El Farolito Donde se vende mezcal Nuestros personajes hallan ese consuelo que necesitan Con los demás personajes que llegan Y fundamentalmente con el mezcal Me interesó tratar el tema de que necesitamos contarle al otro Lo que nos está pasando, lo que vimos, etc Esa necesidad de hallar consuelo en los otros Para poder vivir una entrevista que le hice a José Saramago, le preguntó, ¿qué es el hombre? Y contesta, el hombre es un cuento que cuenta cuentos. En Mezcal, la niña que le da de beber a su padre para, que, para que vea cosas y le cuente. O sea, esa necesidad de estemos juntos a través de las cosas que me cuentas, ¿no? De esa invención del mundo para poder entender dónde estamos parados, ¿no? Y una de las cosas fundamentales es contar cuentos y sobre todo contar los sueños. Yo creo que los sueños es parte de ese otro cuento que también te une a la vida. Y en Mezcal, por ejemplo, lo metí de una manera bastante no obvia, que es la necesidad de los niños, la necesidad de contar cuento a los niños porque ellos son felices yo no hago cine para ganar dinero, me interesa que el cine lo vea la gente en aras de esto, ya hice la película ya la puse en las pantallas y ahora ya les estoy avisando al público que ahí está la película la otra parte, el que haya o no haya gente que la vea es responsabilidad ahora sí del espectador y tiene que tomársela en serio, para que tenga derecho a buchear, criticar y exigir
0: porque nada mejor que el cine, Cinemanet en podcast.
1: Definitivamente los invitamos a escuchar esta entrevista con Ignacio Ortiz. La versión completa está en www.cinemanet.com. .com.mx y que vayan a ver la película, todavía está en cartelera, Carlos. Por supuesto, aprovechen la oportunidad en un par de cines, todavía está, está en la Cineteca Nacional y Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos también está en el formato de DVD disponible en su videoclub favorito. Así que no se pierdan esta oportunidad de escuchar interesantes palabras, interesantes comentarios de este director y además, pues, tener eh, la referencia de las películas de las que nos está hablando. Además, agradecemos el detalle un poco irónico de la música costumbrista cuando las películas de Ignacio Ortiz son, son lo contrario son anticostumbristas así que tomémoslo así con un poco de sarcasmo muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a nuestro operador Álvaro Sánchez, la asistencia de Paulina Villavicencio en la producción la postproducción de Cápsulas de Abel Cobos la producción de Celeste North y de Edgar Luna y en los micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río
0: Los créditos ya están corriendo